2: Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com prazer que recebemos você hoje para mais uma edição do nosso novo programa, do nosso Radiofobia Classics.
3: E eu sou a Daniela Monteiro. Olá, tudo bem? Estamos aqui trazendo a segunda edição do Radiofobia Classics com a primeira atração nacional, um cantor que arrastava uma multidão e as pessoas adoravam as suas músicas. Nós
2: escolhemos ele que fez muito sucesso nos anos 60 e 70 ele que é carioca, ele que foi responsável pela pilantragem foi o primeiro negro a ficar famoso como cantor romântico. Foi também o primeiro artista brasileiro a ficar famoso como entertainer, como showman. Ele que dominava plateias, ele que tinha plateia nas mãos, ele que fazia o que ele queria. Ele tinha
3: jeito pra coisa, né?
2: Ele tinha, ele era malandro, ele era charmoso, ele tinha Muito uma charmoso. voz bacana. Ele fazia o que ele queria com a multidão de pessoas que não cansavam de cantar suas músicas. A gente tá falando de ninguém menos do que Wilson Simonal, Daniela Monteiro.
3: Ah, é programa Manilos.
2: É, não, acho que não, não, porque a gente vai abordar mais a parte musical informativa. Vamos bater um papo sobre o Simonal. A pauta foi todinha baseada num documentário de 2009 chamado Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei, um documentário brasileiro dirigido pelo Micael Langé, o Calvito Leral e o Cláudio Manuel do Cacete, Planeta. Ah, do
4: Cacete Planeta. Eles que foi.
2: produziram esse documentário que fala um pouco da vida, da carreira e de como Wilson Simonal teve, não teve sorte, digamos assim E um acontecimento muito mal administrado, uma falha, um erro que ele cometeu Acabou com uma carreira que tinha tudo para ser uma das mais promissoras da música brasileira Provavelmente sim, a gente teria ele aqui ainda hoje fazendo sucesso e arrastando multidões com os seus sucessos. E é, falando em sucessos, que a gente começa o Radiofobia Classics. A gente vai começar logo com os três maiores sucessos da carreira do Simonal. Quais foram essas três músicas, Dani?
3: País Tropical, Samarina e Nem Vem Que Não Tem.
2: Exatamente. A gente começa a tocar pela ordem reversa. Você vai ouvir agora Nem Vem Que Não Tem, Samarina e, na sequência, País Tropical. Os maiores sucessos de Wilson Simonal, hoje no Radiofobia Classics.
1: Rádio Fobia Classics
5: Vamos voltar a pilantrar Deixa comigo Uma musiquinha pra machucar os corações Nem vem que não tem Nem vem de garfo que é dia de sopa Esquenta o ferro, passa minha roupa Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundar, sacundim, sacundim, Nem vem quem não tem Nem vem descada de que o incêndio é no porão Tira o tamanho de quem se no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar
1: Fobia Classics.
5: Descendo a rua da ladeira só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samaria De saia branca, costumeira, gira o sol que parou olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora esta ligação. Quem te aflita, se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o corpo inteiro chorar que peso eu chorar Deixando versos na partida de só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo
1: Radiofobia Classics.
5: Tem uma amiga chamada Tereza
2: Estamos de volta na segunda edição do Radiofobia Classics, na verdade é o terceiro programa, o primeiro foi o programa número zero, a gente fez um piloto sobre Earth, Wind and Fire, o programa número um, mês passado, foi sobre o nosso querido Steve Wonder e hoje a gente está aqui no programa número dois para falar sobre Wilson Simonal quero agradecer muito aos feedbacks que a gente tem recebido, todas as sugestões que a gente tem recebido, todas as pessoas que têm comentado lá no nosso site radiofobia.com.br as pessoas que têm assinado o feed do Radiofobia Classics que é publicado sim junto com o feed principal do Radiofobia, mas se você organiza os seus feeds de acordo com a classificação do programa, o tipo do programa, a gente tem também um feed exclusivo para o Radiofobia Classics todas essas informações estão lá no nosso post e se você quiser mandar um e-mail, um comentário uma sugestão, você pode mandar o um e-mail para onde, Dani?
3: classics.radiofobia.com.br
2: exatamente, você pode Pode mandar o seu feedback pra gente e aí pode mandar também a sugestão sobre quem você quer que a gente fale aqui nos próximos Radiofobia Classics. Mas o tema de hoje é Wilson Simonal de Castro, nascido no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1938, falecido em São Paulo em 25 de junho do ano 2000. Como a gente falou, ele foi um cantor de muito sucesso Nas décadas de 60 e 70 Ele nasceu no Rio de Janeiro E ele era filho de uma cozinheira Empregada doméstica Maria Silva de Castro E também de Lúcio Pereira de Castro Era um radiotécnico E uma curiosidade sobre o nome dele, Dani Que o, o nome que o pai dele deu Esse Wilson Simonal Era uma homenagem ao médico que fez o parto se chamava Roberto Simonardi de Castro E aí no registro o tabelião errou, ou o pai dele se confundiu e tal, e o Simonardi acabou virando Simonal. Não tinha o um nome artístico, né? Foi o Wilson Simonal a carreira inteira. A mãe dele queria que ele seguisse a carreira militar. E aí ele começou, ele entrou pro exército, foi servir no oitavo grupo de artilharia de costa, motorizado. E lá no quartel, quando ele servia o exército, esse quartel, esse oitavo Gacosme, ele era famoso na época porque tinha um time de futebol e uma banda. E aí lá, cantando na banda do exército, o Simonal aprendeu a comandar as plateias. Ele começou a desenvolver, ele que já tinha estudado violão e piano quando era criança, através de um professor chamado Edson Bastos, ele queria ter formado um conjunto musical com o Edson Bastos, mas foi para o Exército. E ainda lá no Exército, ele teve contato com a música também. Participou de vários bailes, como cantor e tal.
3: E assim, por mais que a mãe dele quisesse que ele seguisse a carreira militar, porque na visão dela, isso dava mais futuro, né? Porque isso. tentar ser artista.
2: Mas por que o Wilson Simonal, né? Você aí que nunca ouviu falar de Wilson Simonal, deve estar se perguntando, porra, por que, que o Léo e a Dani escolheram logo o Wilson Simonal? Eu vou te falar, <risos> logo de cara. Porque o Simonal, ele foi um dos primeiros artistas completos que o Brasil teve, que a música brasileira teve. Na época do Simonal, o cantor negro era sambista. A maioria dos cantores negros que você tinha eram sambistas, eles eram do samba. né? A gente está falando aqui de 1960, tá? quando ele deu baixa no exército como, como sargento, e aí ele começou a cantar, criou um grupo chamado Dry Boys, que era o Simonal, seu irmão Zé Roberto, Marcos Moran, Edson Bastos e Zé Ari, esse quinteto chamado Dry Boys. Essa época que eles começaram a cantar, começo dos anos 60, é uma época onde o que estava tocando no Brasil, a gente tinha a Bossa Nova, que se desenvolveu muito a partir dos anos 50, então você já estava ali no movimento já, é, de Bossa Nova já amadurecido, você tinha ali é, o início do movimento de Tropicália, e você tinha também o, o, o Iê, Iê, Roberto Carlos e seus blue caps ali, começando com a Jovem Guarda, né? Então esses eram os. os, os, os o som, esse era o som que tocava no Brasil. Era isso que fazia sucesso. E o samba, fora o samba, o samba, o samba de partido alto, sambinha, enfim, é, é, o chorinho, enfim, os derivados do samba, que faziam sucesso desde a época de Chiquinha Gonzaga. Então, isso daí é, é ponto pacífico. O que, que acontece? O Simonal, ele veio, aquele negão, 1,85m de altura, uma voz grave, até com, com uma impostação natural, né? Como ele falava, com uma inflicção natural que ele tinha com, com a voz. Ele vinha é, começando a cantar sucessos, músicas mais românticas. Naquela época se fazia muito cover de música americana, né? Ele não sabia liufas de inglês, mas decorava como ninguém, né? se você quer saber mais sobre o Simonal, no post vai ter o link para esse documentário, Ninguém Sabe o Duro Que Dei de 2009, que a gente citou agora, aonde você vai saber sobre a história do Simonal em depoimentos de pessoas como Nelson Mota, Chico Anísio, Castrinho, Jaguar, Giraldo, pessoas que conviveram com ele, César, é, o Sérgio Cabral, não o governador do Rio de Janeiro, mas o pai dele, que é jornalista, que viveu essa época, que acompanhou essa época. Você vai ter depoimentos aí de pessoas que cotone tornado, né? pessoas que conviveram com o Simonal nessa época nesse documentário é, dirigido pelo Cláudio Manuel e seus amigos então foi basicamente o que a gente usou para fazer a pauta desse programa e tem também o um link no post para um documentário chamado Herança Musical Simonal e Simoninha aonde fala sobre a carreira do Simonal e faz o paralelo com a carreira do Simoninha que é o seu filho mais velho é, o Simonal tem dois filhos que estão hoje diretamente na música né que é o Wilson Simoninha, que é o Simoninha, e o Max de Castro, né, que são irmãos, filhos do Simonal. Estão lá na S de Samba, com Jairzinho, com Luciana Melo, Jair Oliveira, fazendo muito sucesso na produtora, no selo S de Samba. Né? E continuam com esse swing, com essa ginga que eles trouxeram no sangue do Simonal. A gente vai falar um pouco agora sobre o começo da carreira dele e tal, mas ele teve muita sorte, na verdade, né? porque esse quinteto Dry Boys que só durou até os primeiros meses de 1961, eles se apresentaram no programa Clube do Rock, do Carlos Imperial. Se você não sabe quem é o Carlos Imperial, Carlos Imperial foi um produtor de TV, um apresentador de TV, compositor, malandro de primeira qualidade, lá do Rio de Janeiro. Ele tinha esse programa na TV Tupi, fez muita coisa. O Imperial era da malandragem. Né? O Imperial... É, era o cara que, enfim, produzia. O, o cara que tava no. O cara que fazia jus a fama de. a má fama, vamos dizer assim, que os artistas tinham naquela época. Né? O cara que comia as molharadas, os menininhos, fazia todos os esquemas e tal. Mas ele era muito respeitado pelos artistas que queriam começar uma carreira. Então, eles se apresentaram no programa do Imperial. Tentaram depois disso um contrato com uma gravadora por intermédio do, do Imperial, mas não conseguiram. Então aí o grupo acabou, né? E o Simonal foi apadrinhado pelo Carlos Imperial. Ele foi apadrinhado pelo Imperial, começou a ir pra cima e pra baixo com o Imperial. Ou o Imperial arrumou é, lugar pra ele morar. Só pra você ter uma ideia, ele ficou hospedado numa kitnet que tinha sido alugada pelo pai do Eduardo Araújo do Araújo da Jovem Guarda, né? maria da Silvinha, é isso. né? E lá, o, o Imperial colocou ele lá. É, ele foi contratado como secretário do Carlos Imperial. Sabe quem era o outro colega do, do Simonal nessa época? Erasmo hum. Carlos. Olha aí. Erasmo Carlos era colega do Simonal como secretário do Carlos Imperial. Então, é, eles estavam ali. O Simonal chegou a substituir até o Calbi Peixoto numa apresentação que teve na antiga, na antiga Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Conseguiu um contrato... Entendeu? Então ele começou assim, sendo apadrinhado pelo Imperial, começou a cantar como crooner no Conjunto Guarani, que era um conjunto que tocava na noite do Rio de Janeiro, naquela época. E nessa época, numa dessas apresentações é, no programa do Imperial, ele conheceu a Teresa Pugliese, que futuramente viria a ser a sua mulher. E, e mãe dos seus filhos porque assim, o Simonal se tornou em 61 cruner da Boate Drink e essa exposição na Boate Drink rendeu pra ele um contrato com a gravadora Odeon e aí ele lançou em dezembro de 61 o primeiro contato dele chamado Terezinha que era um tcha-tcha-tcha em homenagem a Terezinha essa sim, namorada, foi composto pelo Carlos Imperial. A gente vai tocar daqui a pouco no bloco musical Terezinha ou você quer ouvir agora, Dani? Você que escolhe. A gente pode ouvir agora. Então vamos ouvir agora a Aqui Um pedacinho da Terezinha, composta pelo Imperial. Primeiro compacto do Wilson Simonal lançado em 61. Técnica, sobe o som.
5: Terezinha
2: todo dia,
5: todo, dia, todo dia Dança o tchá-tchá-tchá Terezinha, todo, todo dia dança o cha-cha-cha, dança menina, dança balançou balanço por por o cha-cha-cha, dança
4: menina, dança balançou, balanço por por o cha-cha-cha,
5: cha-cha-cha, cha-cha-cha, menina dança que eu quero ver. Tchá, 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 tchá. Dança que eu danço com você. Tchá, tchá, tchá,
4: tchá, tchá. Olha, um tchá-tcházinho, Dani. Tchá, tchá, Cha,
2: É, uma coisinha aí. Terezinha, tchá, tchá, todo dia.
3: O Semanal, ele tinha uma pegada diferente. Né? Era o
2: swing, então. Era, era o negão Trazia fazendo. Trazia
3: muitas coisas pra música dele. Gente, não, não, não identificava só o samba, mas é. vários outros ritmos Fez uma boa salada do que estava rolando no período e fazia um som apesar de ser uma grande salada era um som altamente sofisticado
2: no documentário o Chico Anísio comenta que o Wilson Simonal, ele era um artista brasileiro que tinha um jeitão de artista internacional
4: isso né? Ele
2: tinha aquela pose, ele sempre foi posudo, né? ele sempre se impôs pela, pela pose né? Ele tinha aquele jeitão de artista internacional sabe que no mesmo compacto desse da Terezinha, é, saiu também Biquínis e Borboletas Esse sim, a gente vai tocar daqui a pouquinho E nesse mês de lançamento né, dessas duas primeiras músicas o Simonal trocou a boate Drink pela boate Top Club. Essas boates elas eram famosas na noite do Rio de Janeiro, e o Simonal, já com o contrato assinado com a Odeon, né, ainda em 62 e em 63, ele iria lançar mais três compactos. E aí a gravadora estaria testando a receptividade do Simonal em diferentes estilos musicais antes de lançar o seu primeiro disco que teve o título Tem Algo Mais, foi lançado em novembro de 1963. E nesse disco, o primeiro disco do Simonal, lançado pela Odeon, tinha o sucesso Balanço Zona Sul. Ela foi a primeira música que estourou nas rádios. Então, o pessoal começou a ouvir o Simonal. Antes, o pessoal ouvia ele e quem era na noite, quem conhecia ele como Cruna de banda e tal. Mas Balanço Zona Sul saiu nas rádios e aí... Ele começou a ficar conhecido graças a essa música. Esse álbum e essa música deram uma exposição maior pra ele. E sabe quem é que foi, vamos dizer assim, picado pelo mosquitinho do Simonal na Noite Carioca, Daniela Monteiro? Um grande
3: bom vivanda. Dois né?
2: dos maiores produtores musicais que o Brasil já conheceu, a dupla Miele Boscoli, foram responsáveis por grandes sucessos. A gente pode citar aqui ninguém menos do que Elis Regina, tá? Só pra colocar é pra você que eles tinham pocket shows no Beco das Garrafas. Beco das Garrafas era uma ruazinha sem saída que ficava numa travessa da Rua do Vivier, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. E no Beco das Garrafas existiam várias boates, vários bares, como Magriffe, Bacará, Little Club, Bottles... Né? Era o reduto dos músicos dos anos 50 e 70, principalmente da Bossa Nova, que em 57 arrebentou, então ficou conhecido como Beco das Garrafas. E lá o Miele e o Boscoli, né, a dupla Miele e Boscoli, conhecidíssimos por toda a classe musical, botou os olhos no Simonal, chamaram ele para que ele deixasse o Top Clube, aonde ele estava se apresentando, e passasse a se apresentar nos shows produzidos por eles no Beco das Garrafas, e assim o Simonal começou a fazer muito sucesso ali, com muitas apresentações entre 64 e 1965. No dia 6 de abril de 64, nasceu o Wilson Simonal Pugliese de Castro, que é o nosso querido Simoninha, ele que é o filho mais velho do Simonal, hoje com 49 anos, fazendo muito sucesso, ele que tem um timbre de voz muito parecido com o do pai, uhum. ele que continua mantendo o swing, no finalzinho do programa a gente vai tocar é, algumas músicas, duas músicas uma com o Simoninha e outra com o Max de Castro, em homenagem ao, ao pai deles, ao Simonal, e você vai perceber essa identidade da, da voz entre pai e filho e ainda em 64, o Simonal lança o compacto Nanã e Lobo Bobo, de autoria do Ronaldo Bôscoli que foram também muito bem recebidas nas rádios e abriram espaço para que ele gravasse o seu segundo álbum chamado A Nova Dimensão do Samba muita gente considera esse segundo álbum ainda o melhor disco da carreira do Simonal, é realmente um disco que tem muitos sucessos que as pessoas se lembram até hoje então nesse álbum A Nova Dimensão do Samba. E
3: o Simonal, no final de 1964, chegou a excursionar 40 dias com a dançarina Marli Tarvares e o conjunto Bossa 3, com o um show. Quem tem bossa, vai a rosa Gostei do nome desse show, muito é, bonito Nessa hein? época
2: tinha muito trocadilho né? Eles adoravam os é, trocadilhos
3: E esse foi o primeiro de Miele e boscole Que assim, tinha sido pensado para ser assim, um teatro de verdade sabe, Fora do circuito do Beco das Garrafas O sucesso no Beco e também com as músicas gravadas Trouxeram interesse da TV Tupi em produzir um programa apresentado pelo Simonal, né? E também aquele jeitão dele, né? Bem descontraído, a manha que ele tinha, o, o, o jeito com a plateia. Ele era um verdadeiro entertainer e, lógico, com certeza daria um excelente apresentador. O pessoal da TV Tupi percebeu isso e resolveu chamar ele para ser um apresentador. E assim, em janeiro de 1965, ele assinou um contrato para apresentar o programa Spotlight. E acabou se mudando para São Paulo.
2: Esse programa era uma tentativa de tocar as músicas assim de um jeito mais sofisticado, com os arranjos mais próximos do jazz, né? Tipo o Miles Davis, um Jill Evans, estavam fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Então, todos os lançamentos nesse ano seguem essa linha. Assim também acontece com o álbum dele, que foi lançado em março de 65, que foi acompanhado pelo Bossa 3, aonde o Caetano Veloso foi lançado como compositor com a música de manhã, no quarto álbum do Simonal, que era o Simbora, né? Então ali você tinha arranjos de pessoas, enfim, que são famosíssimos arranjadores, como J.T. Meirelles, Elmir Deodato. Aí, o que aconteceu? Começaram os festivais da música, né? Delícia! E o primeiro festival da música popular brasileira, é, o Simonal defendeu o Rio do Meu Amor, de autoria do Billy Blanco, e cada vez mais rio do Luiz Carlos Vinhas e do Ronaldo Bosco. Então ele se mostrava ele era antenado com a música que estava sendo feita no país, né? Então ele foi o segundo a gravar Caetano Veloso, né? Porque a Betânia já tinha gravado antes. Só que o Simonal era mais conhecido do que a Betânia. Então ele foi o segundo a gravar o Caetano Veloso. Projetou o Caetano como compositor ele foi o segundo a gravar Chico Buarque porque quem gravou Chico Buarque primeiro foi o Geraldo Vandré, mas ele gravou Chico Buarque depois do Geraldo Vandré, mas antes da Nara Leão e a Nara Leão é que foi que é lembrada até hoje por ter sido a pessoa que projetou o Chico Buarque com né? o, o... a banda, exatamente ele também foi o primeiro a gravar a música do Toquinho e ele defendeu a música do Toquinho, a música Belinha no terceiro festival da música popular brasileira em 1967, então o Simonal era um cara que ele fez tanta coisa pela primeira vez, ele tinha um dom natural, né ele tinha um, uma coisa assim que é inexplicável ele era um artista nato né? Tinha um dom realmente Se a gente pode falar que quando a pessoa nasce Recebe um dom de Deus O Simonal tinha esse dom Que era o dom de cantar e encantar
3: E além disso ele chamou atenção Para outros artistas da época né? O que é muito importante
2: E chegamos aqui a mais um bloco de Melódias Daniela Monteiro Lies, Lies
3: E a gente vai ouvir nesse bloco Balanço Zona Sul, Lobo Bobo e Nanã No bloco de Melódias
2: do Radiofobia Classics.
0: Radiofobia Radiofobia Classics Classics
5: Balança toda pra andar, balança até pra falar. Balança tanto que já balançou meu coração Balance mesmo que é bom Do leme até o leblon E vai juntando o punhado de gente Que sofre com seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando, balando, balançando sem parar Balance os cabelos céus. Balance cai, mas não cai E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balance mesmo que é bom, do leme até o Leblon e vai juntando um punhado de gente que sofre com seu. Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balan balançando, sem parar. Balance os cabelos, céus. Balance, cai, mas não cai. E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus.
1: Rádio Fobia Classics.
5: Era uma vez um louco mal que resolveu jantar alguém. Estava sem em tem, Mas arriscou E logo se estrepou Chapéuzinho De manhã Ouviu buzinho E não parou Mas o lobo mal insiste Faz cara de triste Mas chapéuzinho Ouviu Os conselhos da vovó Dizer que não Pra lobo que não sai só Lobo canta, pede, promete tudo até amor E diz que fraco de lobo é ver um chapéu Derreteu pra ver vocês Que lobo Também faz papel de bobo Só posso lhe dizer Chapeuzinho agora traz Um lobo na coleira Que não janta nunca mais Chapeuzinho de maio Chapeuzinho percebeu Que o lobo mal se derreteu Pra ver vocês que logo Também faz papel de morro, Só posso lhes dizer Chapeuzinho agora
0: Radiofobia Classics.
5: Coisa mais linda de se olhar. Que felicidade achar enfim. Esta deusa vinda só pra mim, nana. E agora eu só sei dizer: toda a minha vida. Amanhã Veio o dia Com um novo sol Sol da luz que vem De nanã Adorar nanã É ser feliz Tenho a paz, o amor E tudo que eu quis E agora Eu só sei dizer Toda a minha vida É nanã É nanã
2: no Radiofobia Classics, hoje especialíssimo, falando sobre Wilson Simonal, um artista que eu particularmente gosto, para cacetex, e antes que a gente fale agora das próximas melódias, eu vou dizer que, sabe que para mim, Daniela Monteiro, Wilson Simonal tem um, uma lembrança boa de infância, porque Sim, pra mim também. quando eu era quando eu era neném, não tinha talco, mamãe tinha passou a em mim, essas duas músicas... É essa do Mamãe Passou o Açúcar Em Mim e Meu Limão, Meu Limoeiro eram as músicas que a minha tia, enfim, as pessoas que me ninavam, cantavam para eu dormir. E você pode não acreditar nisso que eu vou falar, mas eu me lembro disso. Eu me lembro de ser ninado com um ano e meio, dois anos de idade. Eu me lembro, eu tenho a memória de estar no colo da, de alguém Cantando essa música pra mim. Você acredita nisso?
3: Acredito e vou mais adiante. Além de eu me lembrar, eu também. É, adorava quando mamãe cantava. Mamãe passou açúcar e eu gostava de dizer NIMI. Porque eu achava engraçadinho, uma coisa bem infantil, sabe? NIMIMI! Eu achava muito bonitinho, é, tem uma sonoridade infantil, acho que toda criança gosta de ouvir isso. E quando minha mãe cantava, eu sempre complementava o final, era muito gostoso.
2: Ah, era muito bom. E o Wilson Simonal tá aqui, a gente tá apresentando ele para você. Se você não sabe de quem a gente tá falando, a gente tá aqui. Em 66, acabou o contrato dele com a TV Tupi ele não queria renovar, ao invés disso ele assinou com a TV Record, que era o maior canal de TV brasileiro desde 1965, graças aos programas musicais, principalmente o Fino da Bossa, que era comandado pela Elis Regina e pelo Jair Rodrigues isso daí você, com certeza se curte música popular brasileira você sabe, você já deve ter ouvido falar do Fino da Bossa.
3: E era o contraponto também de um outro programa que era o Jovem Guarda que era Exatamente. da turma do Iê, -Iê, Iê né? Tinha o Roberto Carlos, o Erasmo e a Vanderlei.
2: Exatamente, e isso era interessante interessante porque o jovem guarda, ele era o propagador do ieieie. E o fino da bossa, <risos> ele era o reduto da bossa nova e da canção de protesto. Que a gente aqui tem que posicionar agora o nosso ouvinte no que acontecia, né? Nós estamos falando de 1965, nós estamos falando aqui de ditadura militar. Didadura. Estamos falando Isso. aqui de golpe militar, estamos falando aqui da queda do Jango, estamos falando aqui dos militares assumindo poder no Brasil, da falta de liberdade de expressão, da repressão, de torturas e pessoas saindo do Brasil, enfim. E aí começou aquela briga né, dos militares que se posicionavam como de direita, uma coisa que continua até hoje, é, é hoje sendo levada de uma maneira imbecil por algumas pessoas que não, 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 não entendem ou não querem entender a história do país. E aqueles que eram contra o regime militar que se colocavam como de esquerda, que traziam ideias chamadas ideias comunistas, ideias revolucionárias. Naquela época ali, tudo que não seguia a cartilha do regime militar era considerado é, é, revolucionário, era considerado contra o regime e, por isso, era reprimido. Né? Então, os, os compositores, Chico Buarque, um grande exemplo, né? a gente pode citar aqui, eles falavam contra o regime militar de uma maneira sutil nas letras das suas músicas, porque existia a censura é, e as músicas, antes de serem gravadas, os discos antes de saírem, eles passavam pelas mãos dos censores, que eram os caras que diziam se o povo brasileiro poderia ou não ouvir aquela canção. E não
3: dava pra ser agressivo, não né? Não podia ser agressivo, Senão, tinha que ser sutil. Ia cair na malha da censura, Exatamente. né? Tinha que ser sutil, fazer a coisa de forma mais então, inteligente.
2: Você vê músicas dessa época co como Pra Não Dizer Que Não Falei Das não, Flores, não. ou o próprio cálice. cálice do Chico Buarque, são músicas que, né, pai, afasta de mim esse cálice. Na verdade, não é o cálice de vinho, mas o cale hum e C de cálice de calha boca, então era uma coisa muito sutil dessa época, se você aí tem menos de 30 anos, talvez você não, não saiba, talvez você não se lembre mas tenho certeza que o ouvinte do Radiofobia que está ouvindo esse programa se liga e sabe de que contexto histórico a gente está falando né no início da sua atuação na TV Record, o Simonal já passou a ser uma atração fixa no Filho da Bossa, mas ele também participava do programa Jovem Guarda com Roberto Carlos e companhia limitada, e isso era interessante porque só quem participava das duas cenas eram o Simonal e o Jorge Ben e era muito bacana ver esse jogo deles né isso tudo, lógico, Transitava eu não vi a gente, bem, exato, né? eu tô falando que era muito bacana ver eu não vi, eu tô dizendo pelo que a gente viu no documentário, que isso que acontecia era muito interessante em abril e maio de 66, ele lançou mais dois compactos. O segundo deles foi Mamãe Passou Açúcar em Mim, que a gente acabou de falar na abertura desse bloco. Foi gravada para ser parte da trilha sonora do primeiro filme dos Trapalhões, que era o Na Onda do Iê, -Iê, -Iê. E junto com a banda The Fevers, acompanhando o Simonal, Mamãe Passou Açúcar em Mim estourou nas rádios. Foi o maior sucesso do Simonal até aquele momento. Na onda desse novo sucesso, ele firma uma parceria com o Grupo Som 3, que é uma, uma banda famosíssima do Brasil, formada por Toninho na bateria, Sabá no baixo e César Camargo Mariano no piano César Camargo Mariano que depois viria a ser marido de Elis Regina pai de Maria Rita e Pedro Mariano faz muito sucesso também hoje na música brasileira, o que aconteceu foi que o Som 3 iria acompanhar o Simonal na carreira solo e no programa dele, que devia estrear na Record ainda naquele ano. Então a ideia era o seguinte, o Simonal e o César Camargo Mariano vão, iam misturar bossa nova, a samba, a música soul americana que estava nascendo, o jazz que já fazia muito sucesso, a música de protesto e o rock que se fazia por aqui. A ideia deles era fazer tudo isso, botar tudo isso numa, numa mistura, sem perder qualidade, fazendo... Um som que eles chamavam de mais comunicativo, quer dizer, uma coisa que se comunicasse melhor com as massas do que a bossa nova que era considerada um pouco elitista. Esse novo som viria futuramente a ser batizado de pilantragem, que era uma mistura de samba, e iê, e soul music. Essa pilantragem, esse estilo musical, que talvez você nunca tenha ouvido falar e com razão, porque com o ostracismo do Simonal, a história da pilantragem também acaba, enfim, ficando a margem da música popular brasileira, mas esse movimento, que foi aí capitaneado pelo Simonal, pelo Carlos Imperial e pelo Nonato Buzar foi um dos maiores sucessos na década de 60 e 70 é, aqui no Brasil. E
3: vale lembrar que a pilantragem ficou ali tipo, meio termo, porque havia a bossa nova, que era considerada muito elitista, no outro lado tinha a jovem guarda, que já era considerada muito popular... E assim, e era meio que desprezado pelos artistas da época, porque geralmente as músicas da Jovem Guarda eram versões de músicas americanas. Então atacavam aí a criatividade, né ah, a falta de composições próprias e tal. E aí a pilantragem ficava ali no meio termo. Pegava tanto de um quanto de outro e circulava bem. Né? As pessoas gostavam e não tinha essa pasta nem de ser muito elitista, nem de ser
2: muito popular. O Simonal e o Som 3 gravaram juntos pela primeira vez em 66, uma viagem que fizeram pro Rio de Janeiro a música Carango que era de autoria do Carlos Imperial e do Donato Buzá, já tinha sido gravada pelo Erasmo Carlos, mas ela fez mais sucesso ainda do que Mamãe Passou Açúcar em Mim, que tinha sido até então o maior sucesso dele, e aí garantiu que eles estavam na trilha correta né, então os nove meses que o Simonal trabalhou na Record sem um programa próprio serviram para quê para que ele tivesse adquirir experiência e ensaiasse com o Conjunto São Três. E assim, às 8h20 da noite do dia 20 de outubro de 1966, estreou na TV Record de São Paulo o programa Show em Si Monal. E, né, eles adoravam os trocadilhos naquela época, né? Não era Show em Si Monal. Os roteiristas, é claro, eram o Miele, o Boscoli tinha também o Carlos Imperial e ninguém menos do que Jô Soares também era contratado da TV Record naquela época, né? Tinha Família Trapo, que era um humorístico de grande sucesso, junto com o Bronco, com Renata Fronze, é, que faziam bastante sucesso na TV Record naquela época. Eles eram roteiristas desse é, programa do Simonal. E aí, nos intervalos, o Simonal, que era aquele malandrão, aquele cara que não levava nada sério e tal, né? Ele parava quando tinha que trocar a fita de rolo para gravar, entre, entre uma troca de fita e outra, da, da, da gravação, do vídeo do tape, né? Simonal pô, ia lá com o público, aí ele contava piada, ele fazia algumas imitações, ele cantava algumas músicas assim pra entreter a plateia e tal. E foi aí nessa época que surgiu a ideia de gravar Meu Limão, Meu Limoeiro, porque Meu Limão, Meu Limoeiro já era um sucesso nos intervalos do programa. Ela iria sair no álbum Vou Deixar Cair, que era o quinto, foi o quinto álbum do Simonal, lançado em novembro de 66. Onde ele já começou um pouco a explorar a ideia da pilantragem, já recorrendo a uma mistura de compositores, uma mistura de estilos, tudo aí meio, meio colocado, amalgamado aí numa massa pelos arranjos aí do César Camargo Mariano. Ou então, nas palavras do Sabá, né, do Som 3 que ele deu um depoimento uma vez para o Ricardo Alexandre, jornalista, ele dizia que não era iê, iê, não era bossa nova, não era canção de protesto, não era jazz, mas era tudo isso e era algo completamente diferente ao mesmo tempo, entendeu? E essa era a tal da pilantragem. Nesse momento aqui, eu quero abrir um parênteses, Dani, porque eu separei um trecho do documentário aonde o Miele e o Chico Anísio falam dessa veia de entertainer do Simonal, você que também assistiu o documentário comigo, a gente preparou é. a pauta do programa, aquele trecho que eles falam dele como entertainer, e que ele domina a plateia cantando Meu Limão, Meu Limoeiro, agora só vocês daqui de cima, agora vocês aqui, agora, agora no alho óleo, no alho óleo, sem champignon, né, cara? sem <risos> champignon, vamos lá, bonitinho, e que eles contam essa história de que ele deixava a plateia cantando, ia pros bastidores, tomar um café, Pô, Simonal, você não tá no programa? Não, não, eu tô aqui tomando um café, a galera tá lá cantando Meu Limão, Meu Limoeiro. <risos> Ele voltava e continuava fazendo e é, 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 dominando essa plateia. Então esse trechinho do documentário eu separei o áudio, na verdade a Técnica separou o áudio e a gente toca aqui pra você agora, pra você ouvir um pouco também, sentir esse clima do documentário, entender um pouco do que, que essa galera falava do Simonal, como é que ele era como artista, como é que ele hipnotizava, apaixonava a plateia por onde ele passava. Tênica, sobe o som.
6: O grande êxito do Simonal, o grande o game o sucesso, foi o comando dele sobre a plateia. Comando dele também. E aí foi a grande a grande marca do Simonal. Hoje
5: dá para dividir em quatro grupos. Primeiramente a turma do balcão. Luzes na bladera. Na plateia. Pessoal lá de cima. Dó! Certo? Vá lá. Não, ale... Alegria, alegria, alegria! Olha
6: que em casa tá todo mundo olhando, hein? Dó! Alegria, alegria! Era um bordão de Simonal. Alegria, alegria! Em tom, em tom muito debochado.
5: Alegria, sorrisos, gargalhados.
6: As pessoas gargarejavam antes de ir para o show dele. As pessoas faziam vocalize para ir cantar com ele em basbacadas.
5: Pessoal do meio, só... É a turma do lado de lá, dó... as pessoas do lado de lá não jantou, não é? Então agora vamos cantar ao alho óleo, suave, suave, por favor. Na antiga, sem champignon, no champignon, meu
2: limão, meu... sem champignon, que meu limoeiro é meu limoeiro, Esse é sem champignon.
5: Ao alho óleo, no máximo uma cebolinha, uma salsinha cortada, no máximo. Sem champignon? Suave, suave. Meu
4: limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez esquindo Pode dar um balancinho
6: com a cabeça em tempo de valsa. Uma vez esquindo Meio tom acima meu limão, meu meu pé. Eu o show dele. Quando eu cheguei, ele estava no café, tomando um cafezinho. Você falou, não tem show, tem, o pessoal tá cantando lá. Eu fui lá para a plateia, com o palco vazio, La, 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 lá, 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 lá. lá, 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 lá. Aí ele entrou e continuou o show e tal. Saía do palco, atravessava a plateia, Ia no outro lado, tomava um cafezinho, no um botiquinho e dizia... Olha os babás cantando, meu limão, meu limão, ah, eu vou, vou voltar. e voltava, meu limão, meu limão, é... Ele mandava.
5: Sem perder o swing. Lá de baixo. Subindo. Do céu. Agora,
6: O primeiro artista brasileiro a ficar famoso como um entertainer, que se chamaria nos Estados Unidos uma tradição até no show business americano. O cara que canta, que toca, que toca um instrumento, que conta piada, que brinca com o público. O Sammy Davis Jr. era um dos grandes, dessa época, um dos ídolos do Simonal.
5: What is all about? I'll just for the moment we live. What is all
4: about
5: when you it Agora em português, ao pé da letra com a mesma inflexão. Que é tudo isto sobre Alfredo Isto é apenas para o momento em que nós vivemos
7: e eu acho que a intuição do, do, do Simonal como, como artista, como. É, era muito legal, assim, porque ele conseguia entender que ele podia. E além do simples fato de ele cantar bem, né? Ele tinha uma coisa de.. Aquela coisa dele de ser um showman, de, de brincar, de interagir com a plateia, de comunicar com a plateia, é, que era muito, muito poderosa, assim.
5: Mas do que dar Esse é Alfredo ganhar mais do que dá, olha. Ele tava no time
6: da bandeja. O Simonal é um cara. Você sabe como é que é? Já tinha aquele jeito do carioca. gozerão falava, ainda dava uma impostada, aí o negócio ficava mais swingado. O Simonão conseguia swingar até no falar normal, né?
5: Deixa comigo, uma musiquinha para machucar os corações.
6: Uma ligeira tendência pra avacalhar um pouco tudo, dava uma, uma, dar uma vulgarizada na, nas divisões, no jeito de cantar, né, nessa... Que ele via como malandragem, como pilantragem, mas era mais pilantragem mesmo, é verdade, era, tinha um, um som de pilantragem. Como a lambada tem um som cafajeste?
5: Pilantragem é o não enchimento. Quer dizer, é o descompromisso com a inteligência. Eu sei
2: que tenho. Que maravilha! E você já pensou você fazer essa? Dominar a plateia desse jeito? Você já, já imaginou? Que, que delícia!
3: Eu te falar que eu, como radialista, eu inclusive escolhi ser radialista porque eu não tenho, assim, não, tem. Eu não tenho coragem de é. ap aparecer diante de uma tela. A gente está é, tá protegido pelo anonimato, as pessoas só ouvem a nossa voz, elas não olham a nossa cara. Isso eu acho maravilhoso. E, e, e também é um, assim, é um grande trunfo na carreira dele, porque ele tinha. Esse talento de dominar as massas, deixar todo mundo ali na palma da mão dele.
2: O programa da TV, ainda em setembro de 67, trocou de horário, trocou de nome, ganhou a participação do Chico Anísio, que na época também era da TV Record. Vale lembrar que nessa época a TV Record era a TV dos artistas, era onde tinha humor, onde tinha novela, não tinha música, entretenimento. Era na Record, não existia... Globo. A Globo começou em 65. Até ela chegar a ser o que ela é hoje, já teve que comer muito feijão. Nessa época era a época de ouro da TV Record. Eram lá que estavam os artistas. O show do Simonal mudou passou a chamar Vamos -se Embora. E aí veio de novo os festivais, continuando. O Simonal foi indicado no terceiro festival como intérprete por tantos compositores diferentes que a organização do festival abriu uma exceção para que ele apresentasse uma música em cada uma das três eliminatórias. Que ele não podia concorrer consigo mesmo. Então ele defendeu Balada do Vietnã, de Elizabeth Sanches e da Vinácia. O Milagre, de Nonato Buzá. E Belinha, do Toquinho. Essa foi a primeira música do Toquinho. Foi o primeiro intérprete a defender uma música do Toquinho. Aí no mesmo ano, foi lançado o próximo álbum do Simonal. O primeiro de quatro álbuns seguidos, que se chamaram Alegria, Alegria. Alegria, Alegria. Você ouviu ali agora no áudio que a técnica tocou agora de pouco. Era o bordão dele. Era o que ele gostava de falar. Alegria, Alegria, Alegria. Sabe, pessoal? Vamos lá, todo mundo comigo, hein, né, galera? Meu livro. Não, não. Não, não, peraí, Alegria, Alegria, Alegria. E aí ele, ele falava esse Alegria, Alegria. Curiosidades da música popular brasileira. Você conhece Opa. uma música do Caetano Veloso que se chama Alegria, Alegria?
3: Sim, todos nós conhecemos, né? Caminhando contra Exatamente.
2: o vento, sem, letras, sem Essa música do Caetano Veloso foi batizada com o bordão do Simonal. O Caetano pegou emprestado pra colocar como nome da música que ele defendeu no festival. Entendeu? Ele pegou a música, Simona, posso usar Alegria, Alegria como nome da música? Pode. E pegou alegria alegria. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque agora a gente vem com mais um bloco musical de melódias, Daniela Monteiro. Aliás. É
3: isso aí, vamos ouvir o grande clássico: Mamãe passou o açúcar em mim. Também tem tributo a Martin Luther King, Carango e Samba do Mugi.
1: Radiofobia Classics.
4: Lá, 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 lá.
5: Garotas, todas gamadinhas por mim E todo dia é uma agonia Não posso mais andar na rua, é o fim Eu era neném, não tinha talco Mamãe passou açúcar em mim Senti muito pronto Pra dar uma bicoca em mim E na verdade, na minha idade Eu nunca vi ter tanto broto assim Eu era neném, não tinha tal Mamãe passou a ser mim. Tá negra demais Genial, botando minha banca muito natural. Simbora, um, dois, três, camisa verde, claro, calça santropei. E combinando com carango, todo mundo vê. Ninguém sabe o duro que dei pra ter fonfom. Trabalhei, trabalhei, pra ter com trabalhei. Depois das seis tem que acender farol Garota de menor não pode ser sem sol ah, Barra da Tijuca já me show A onda agora é deixa cair no levador Simbora um, dois, três Garota mini saia, essa onda é bem E todo mundo no cara De fom, fom, trabalhei, trabalhei Pra ter fomfom, trabalhei, trabalhei Mas em São Paulo eu boto pra quebrar ah, Eu pego meu caranga e vou pro Guarujá Para o carro, frente pro mar Barra, limpa, bonequinha, chega mais pra cá Simbora, um, dois, três Capota levantada pra ninguém nos ver um abraço e um beijinho, isso é quer viver Ninguém sabe o duro que dei Pra ter fom fom, trabalhei, trabalhei Pra ter fom fom, trabalhei, trabalhei Olha aí, pode vir Erasmo, Roberto, Jeff Pabolina Aguinaldo e Vanderlei Não tem problema, vocês vão ver só o tremendo Caramba, que eu comprei? Pra ter fom, trabalhei, trabalhei. Pra ter fom, trabalhei, trabalhei. Pra ter fom, fom trabalhei, trabalhei. Fom, fom. trabalhei, trabalhei. Fom.
0: Radiofobia. radiofobia Classics. classics.
5: azar olha não tira onda nenhuma e nem consegue se arrumar corta essa você tem que andar pra frente Jogada. Escute aqui meu camarada Mande embora essa tristeza E suas lágrimas enxugue Quem não caça com cachorro É só cair com o mugue. Se você não acredita Eu não posso fazer nada Mas a figa tem um mugue. Dentro da mão bem fechada E agora pra provar Segura
2: Estamos de volta com Wilson Simonal hoje no Radiofobia Classics, eu e Daniel Monteiro aqui destilando o pouco que a gente sabe desse cara que fez um sucesso é, inominável no Brasil na música popular brasileira nas décadas de 60 e 70 e a gente já está aqui chegando no finalzinho dos anos 60 a gente tá em junho de 68 quando o Simonal lançou Samarina, Samarina uma música que você já deve ter ouvido regravada Segura, pela Ivete Sangalo, né? provavelmente, né? mais recentemente. Uma música que é, seria o segundo maior sucesso na carreira do Simonal. O maior até então, quer dizer, olha aí que ele sempre gravando músicas que desbancavam os sucessos anteriores que tinham até então sido os maiores Sucessos da carreira, né? A música acabou virando também um cartão de visitas do Simonal no exterior, um cartão de apresentações. Ela foi gravada pelo Sérgio Mendes, ela foi gravada pelo Herbal Tijuana Bras, que eu gosto muito de tocar. É, o próprio Steve Wonder também gravou essa música com o título de Pretty World.
3: Pois é, e em agosto de 1968 saiu o segundo disco dele, com o nome Alegria, Alegria, mas com o subtítulo quem não tem swing, morre com a boca cheia de formiga. E nesse segundo disco ele, ele continuou nessa guinada do, do cantor em direção a um som mais próximo ao soul e ao funk né, dos Estados Unidos que eram, uhum. que eram muito sucesso na época e além da, da música Samarina, né, grande sucesso o álbum também traz Zazueira de Jorge Ben, na época era Jorge Ben, né? Uhum. E também, e puxado por essas músicas, ele teve uma boa vendagem, assim, no mercado fonográfico nacional. E em outubro, tanto o Simonal quanto a banda dele, eles tocaram no Olímpia, em Paris. Olha que chique. Aproveitando também para tocar na TV francesa e realizar uma pequena turnê internacional. Olha como o cara já tava ficando muito chique.
2: No começo de 69, em fevereiro, o contrato com a Record terminou. O seu show Vamos -se embora saiu do ar. Ele renegociou o contrato por alguns meses para algumas aparições e tal. Mas a agenda de shows dele já não permitia mais essa gravação semanal. No documentário, o Simoninha e o Max de Castro diziam que ele chegava a fazer 340 shows no ano. Caraca. Você imagina o que é você fazer 340 shows no ano. Você não ter show só 25 dias por ano. Você ter duas folgas por mês, mais ou menos. Você imagina como era um negócio desse. E foi aí, então que é um empresário carioca, conhecido Ricardo Amaral, resolveu promover uma turnê do Sérgio Mendes, que fazia muito sucesso nos Estados Unidos. Aí ele falou com a Shell e através do patrocínio da Shell, que é uma grande multinacional no ramo petroleiro, ele conseguiu agendar 17 shows do Sérgio Mendes, que seriam realizados em 20 dias aqui no Brasil, cachê de US 1 milhão de dólares por apresentação. Uau! Esse contrato incluía uma apresentação que seria gravada e transmitida pela TV Tupi no Clube Monte Líbano, e uma apresentação a preços populares do Maracanãzinho, que seria a última da turnê. Pelo tamanho do Maracanãzinho, eles deram uma engordada no show com outras atrações. Tinha Jorge Ben, Marcos Vale, Gal Costa, Maísa, Milton Nascimento, Os Mutantes, Gracinha Leporaz, Piri Ribeiro e... Quem, 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 quem? Por último, quem? Wilson Simonal. Simona. Se sobrasse ingresso, eles seriam comprados pela Shell e seriam usados em promoções nos postos de gasolina da Shell. O que, que ficou acertado com o Simonal? Ele ia fazer um show que iria anteceder ao show do Sérgio Mendes, com o Brasil 66 e o Bossa Rio. No dia 5 de julho de 69, Daniela Monteiro, 30 mil pessoas lotaram o Maracanãzinho. Nem foi necessária a compra dos ingressos que sobrassem pela Shell, porque não sobrou. O que esse show teve de merda, foi que os amplificadores, eles eram engolidos pelo barulho da plateia. Então, o show foi muito mal sonorizado. E você sabe como isso pode ser um tiro no pé. Uhum. Né? O Simonal, ele entrou nervoso, porque ele nunca tinha tocado para um público tão grande. E... Para ele, para a banda dele, são três, aquele público tava ali, não tava ali para ver ele, tava ali para ver o Sérgio Mendes. Só que o que aconteceu iria se transformar em notícia pela imprensa toda do Brasil no dia seguinte. O Simonal tocou seis ou sete músicas só hits. Ele foi ovacionado com a plateia cantando junto com ele durante o show inteiro. Ele fez o que ele fazia lá no teatro da TV Record, de dividir o público metade pra cá, metade pra lá, sabe? Que a gente mostrou agora no áudio que a gente passou, que a gente viu no documentário. Só que ele fez isso com 30 mil pessoas, então ele chegava a ponto de falar assim, agora só os 15 mil do lado direito. <risos> agora só os 15 mil do lado esquerdo. O Sérgio Mendes falou assim... Eu, eu, eu não vou subir nessa porra desse palco O que, que eu vou fazer depois desse cara? Mas o Sérgio Mendes é que era a estrela do show Entendeu? E ele subiu no palco, ele se apresentou Quando ele começou a, contar, a tocar Pretty World Que é a versão de Samarina em inglês O público foi ao delírio Só que quando as vocalistas começaram a cantar Samarina em inglês A plateia começou a chamar o Simonal
4: Simonal, Simonal
2: <risos> é, E só quando o Simonal veio Da coxia, subiu no palco e cantou Samarina em português junto com o Sérgio Mendes. A cobertura da imprensa foi favorável para o Simonal. Ele foi enaltecido muito mais que o Sérgio Mendes. O próprio Nelson Mota, né, que na época é, era colunista do jornal Última Hora. O Pasquim trepudiou em cima do Sérgio Mendes, né, que foi considerado vendido <risos> pelo tabloide e publicou dizendo que o Simonal jantou o Sérgio Mendes. O impacto do show do Maracanãzinho foi tão grande na galera de marketing da Shell, que eles estavam ali assistindo tudo, que o Simonal passou a ser sondado para assinar um contrato como garoto propaganda da Shell. Então, enquanto estava conversando com a, com a Shell, ele lançou o, o seu maior sucesso comercial que foi País Tropical, fez modificação na música, cortou algumas estrofes e tal, e colocou menções ao slogan da Shell, que era tipo algo mais, né, de alguma coisa assim Sim. inventou um bis para música e foi aí que nasceu o fenômeno do patropi. Que o patropi, o que que era? Patropi era a maneira como o Simonal cantava, País Tropical, você ouviu isso lá no começo do programa, a gente bota aqui no fundo só para ambientar o que tá acontecendo, o Simonal começava a cantar as frases da música só com as primeiras sílabas. Então veio aquele mó no patropi. Abençoar por D E, e bonir por nature, mas que belez, né? E daí veio essa coisa de você. É cantar só com as primeiras... Muita gente já ouviu falar em Patropi e não sabe que vem daí. Que Patropi... Todo
3: mundo acha que é do Jorge Bem mesmo. Não, essa... e muita
2: gente ouve <risos> falar Patropi e não sabe que Patropi é país uhum. tropical dessa música, dessa versão. É um termo que até hoje as pessoas se referem ao Brasil como Patropi. E aí veio esse grande sucesso, o maior sucesso comercial da carreira do Simonal. A Shell, que até então teve os Mutantes como Garotos Propaganda, precisava de um nome grande. Né? o Roberto tinha sido o garoto propaganda na época da, do programa da Jovem Guarda e eles acreditavam que essa parceria ia ser benéfica para todo mundo, então depois da apresentação do Simoral no Maracanãzinho, eles acharam que tinham achado o cara certo e em 16 de setembro de 69 o Simoral assinou um contrato de publicidade com a CEL, que foi chamado na época do mais fabuloso contrato de publicidade já assinado pelo Brasil. Com uma dura... Superlativo total. Superlativo absoluto sintético. Com uma duração de seis meses no começo, foi renovado depois por mais um ano e as condições da renovação eram mais vantajosas ainda Pro nosso querido Simonal. E aí, ele que, enfim, já estava flertando com a ideia de tomar conta da própria carreira, aí começou a cagada, criou uma pessoa jurídica para fazer a sua movimentação financeira, para reduzir custo, reduzir imposto e tal. A convivência com o Sérgio Mendes, que era empresário de si mesmo. O, na época tinha o João Carlos Magaldi, que era um publicitário de muito sucesso. Exemplos de músicos de fora, tipo o Flank Sinatra, que tinha fundado a Reprise Records. Os Beatles, que tinham iniciado a Apple Corps. E tal. Esses exemplos fizeram com que o Simonal concluísse que esse também era o melhor caminho para ele E aí em setembro de 69 ele juntou alguns amigos Entre eles Rui Brizola, um grande um empresário E eles iam tocar a produtora criou a Simonal Produções Artísticas No contrato com a Shell começou a render frutos já no mês seguinte, o Magaldi tinha contatos excelentes na Globo porque ele era padrinho de casamento do Boni, é, tinha sido sócio do Boni numa empresa e conseguiu que o Simonal fosse indicado presidente do júri do 4 Festival Internacional da Canção. Esse já seria realizado na Globo e que ele fizesse o show do entreato da final. Também ele seria o embaixador do evento. E aí, no dia 4 de outubro de 69, o Simonal subiu de novo no Maracanãzinho, só que agora com muita gente segurando cartazes e tal, gente com bandana na testa, aquela, aquela referência que ele usava, né? Você sabe esse negócio da bandana na testa, como foi que nasceu, Dani? Você viu no documentário? Não, não. Não, não, não lembro agora. E quando ele foi subir pro show do Sérgio Mendes, esse show lá da turnê do Sérgio Mendes, no Maracanãzinho, ele tava com uma dor de cabeça, filha da puta, e alguém tinha dito <risos> pra ele que pra passar a dor de cabeça, tinha um negócio legal que era cortar não sei se era batata pepino algumas rodelas assim e amarrar com uma faixa na, na testa
1: ah verdade verdade
2: e que isso daí era bom pra dor de cabeça e ele antes do show foi dar uma descansada pegou uma um lenço grande né tipo uma bandana não era bandana era um lenço grande que tinha e ele cortou aí alguém cortou ele botou essas rodelas na testa ele amarrou e deu uma cochilada com esse negócio na testa quando chamaram ele Simonal se simoral se dois minutos pra entrar ele acordou correndo tomou um copo d'água entrou pra fazer o show e esqueceu de tirar. E, e virou a marca registrada dele.
3: Tem uma foto famosa dele com essa bandana,
4: né?
2: Uhum. E, ele passou a utilizar isso e as pessoas já nesse próximo show, já todo mundo já tava ali usando bandana, todo mundo já tava no estilo simonal, ele criou o seu estilo, né? E de novo, ele regeu o coral, a plateia, fez o limão, fez o limoeiro e tudo mais. Em novembro de 69 chegou às lojas o último álbum Alegria, Alegria, ele vendeu muito bem, trouxe a música Que Maravilha que também é uma composição do Jorge Ben e do Toquinho e aí vamos para mais um bloco de melodias porque como nesse mês agora de novembro de 69 o Simonal foi anfitrião da festa do milésimo gol do Pelé a Shell patrocinava o Pelé e fez um show em homenagem ao milésimo gol do Pelé e chamou o Simonal para ser o mestre de cerimônias desse show. E aí começa uma história muito engraçada que a gente só vai contar no próximo bloco, olha.
3: E agora a gente confere o penúltimo bloco, que tem um medley, contendo Jingles, zazueira, Vestir Azul. Vestir Azul foi a primeira música que eu ouvi do Wilson Simonal com a voz dele, né? Claro que teve as músicas que minha mãe cantou pra mim quando eu era criança, mas Vestir Azul foi a primeira música que eu ouvi com a voz do Wilson Simonal. Eu fiquei apaixonada pela voz dele, muito bonita. E pra fechar o bloco, tem País Tropical em italiano.
1: Rádio
5: Fobia Classics. Eu sei que muita gente é vidrada em querer saber como é que vive um artista na intimidade. Sim, porque normalmente quando a gente é solicitado para dar entrevista vem sempre aquelas perguntinhas indiscretas. Mas me diga como é que é? Ah, galera, tá? E é verdade o seguinte, um artista na intimidade é como qualquer outra pessoa. Então nós vamos ilustrar para vocês como é que vive um artista na intimidade. O negócio começa logo assim que a gente acorda. A gente acorda, senta na cama, põe um chinelinho e caminha em direção ao banheiro. A primeira coisa que a gente faz logo assim que acorda, o que, que é? A gente vai fazer pipi. Aliás, aliás, uma das poucas coisas que ainda se faz em português. Segundo consta, To make it pai, pai, it's very difficult. No que você chega dentro do banheiro, nesse exato momento, Arthur Miller é considerado chacrinha. Porque está iniciado o Drama dos Digos. Quer ver? Lâmpada filipis para viver melhor acesa a lâmpada, nós começamos a nossa higiene, né, e iniciamos com uma boa escovada dos dentes, vou falar em boa escovada, olhem bem essa escova de dente, essa escova foi gentilmente oferecida pela minha amiga Nara Leão, e pelo meu amigo Chico Buarque, os reis do dente, vocês podem conferir em qualquer fotografia, eles estão assim, ó. Ah, que refrescante sensação de bem-estar, Colinos. Ah, que refrescante sensação de bem-estar, ai, 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 ai. Colinos. Mal barbeado é sinal de desleixado Portanto, acaba sempre desprestigiado Para você fazer uma boa barba, o que é necessário? É necessário você pegar o seu monitor de lâmina, gilete, back, gilete super azul Vitória com gilete azul, sucesso Com gilete azul, alegria Manga, o que, que você acha da gilete super azul? eu acho a gilete super azul espetacular e por que razão você se negou a tirar fotografia se negou não isto porque eu não saio bem em fotografia nenhuma <risos> mas eu
2: acho a gilete super azul espetacular
5: faço a barba todo dia com gilete azul minha amiga Faça você também como Ursula Andros. Use o finíssimo sabonete Lux. O antigo sabonete lever. Nome... É Lever ou Lux?
4: Vai ah, no é, é é bolo, bolo, mas é bolo é né? Difícil, é a terra de é cego.
5: Vocês estão rindo, mas sabe que outro dia teve um pilantra que levou a sério? Te fiz esse quadro no, 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 na televisão. Quando eu ia saindo, ele olhou para mim na saída com aquele olhar penetrante e disse Simona, você não quer ver um quadro de São Jorge que tem lá em casa, não? <risos> Depois de banho tomado, perfumado, barbeado, vamos pegar o nosso rádio portátil Vamos ouvir o que vai pelo mundo através da United Press. O Rádio Filete Segundo da Philips é uma brasa mora. Começo a entender o porquê da reação dos jovens. O porquê das suas atitudes. O porquê do seu protesto. Com relação à música brasileira, observe: os jovens realmente têm protestado muito. Mas observe que são estranhos os caminhos que percorre a nossa música popular. Estranhos? Às vezes chega a me parecer contrassenso.
1: Rádio, Rádio Fobia Classics
5: Da minha tristeza. Uh, mas ela vem chegando. Ela vem chegando. E feliz vou esperando. Flor oh, é um amor. Esta menina, esta menina é o meu amor.
0: Fobia Classics.
1: Rádio Fobia Classics.
5: Estava na tristeza que dava dó Vivia vagamente e andava só Mas esque que de repente me apareceu tinha lindo que me convenceu Dizendo que eu devia vestir azul Que azul é cor do céu e seu olhar também Então o seu pedido me incentivou Vestir azul Minha sorte então mudou Vestir azul Minha sorte então mudou comecei a ser olhado com atenção E fui agradecer pela opinião Então senti que o broto estava toda mudada Parecia até que estava apaixonada Então eu fui charminho e até sempre, Só vinha que saber como eu fiquei E aquele olhar do broto me confirmou Vestia azul minha sorte então mudou Vestia azul Minha sorte então mudou Então eu fiz charminho e acrescentei Só vinha aqui saber como eu fiquei E aquele olhar do broto me confirmou Vestia azul, minha sorte então mudou Vestia azul, minha sorte então mudou
0: Fobia Classics.
5: Beleza e ao charme da mulher brasileira Vivo a país tropical Benedetto da Tio La nature é e em febbraio e em fevereiro carnaval Carnaval Amo e café. Amel calcio e una ragazza che amata Teresa Uomo a paesi tropical Non andarci perché non vorrai più tornare a casa Ci Come mai, come mai non ho visto fino a qui che una vita senza questa è una vita scupata. Lavora, lavora che sono soldi a malaperdere. Così tu puoi multiplicar e puoi accumulare più ancora per te. Io non c'è che della simpatia fino a buono sole palme d'allegria. E eu te digo, eu estou vivo a país tropical bendito da Dio, a nature é maravilhosa E em fevereiro, em fevereiro o carnaval, carnaval A mim sole sol e café A o calcio, e eu uma garota chamada American, que eu narra essa que é a mata -Zereza. Eu sou Flamengo e não disfaço de ninguém em é cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo de... ah, 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 ah. Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro, em fevereiro tem carnaval Eu tenho um fusco e um violão Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Sou Flamengo, tenho uma nega chamada, chamada Teresa Eu sou Flamengo e não disfarçam de ninguém Mas em cinco brasileiros, seis fãs o Flamengo tem Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Uau!
2: Estamos de volta com Radiofobia Classics, hoje falando sobre Wilson Simonal. E agora, Dani, chegamos aos anos 70. E o que é que aconteceu em 1970, Daniela Monteiro? Lhes? A Copa do Mundo no México. Exatamente, o Mundial do México em que Brasil se sagraria tricampeão mundial de futebol. E por incrível que parível, depois de uma temporada na Boate Sucata, Simonal e Banda embarcaram para o México em maio de 1970, para o Mundial de Futebol, para acompanhar a celebração seleção brasileira no Mundial. Eles foram a atração, o entretenimento que acompanhou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 70, Dani.
3: Pois é, e antes da viagem, na qual eles fariam apresentações na Boate Eldorado, em Guadalajara, hum. e uma temporada de 45 dias no Hotel Camino Real, Simonal deixou gravadas quatro músicas para o lançamento de um compacto duplo, em julho daquele mesmo ano, contendo, entre outras músicas, aqui é o País do Futebol, que era de Milton Nascimento e Fernando Branco, e também para que ele pudesse se ausentar, ausentar do país, deixando algo para ser lançado, né? Vou sair do país, mas vou deixar uma musiquinha ali para tocar nas, nas rádios, claro, né? Exatamente. E lá, no México, o cantor, claro, conquistou o povo nativo, né? Em uma estratégia planejada pelo João Ave Pelange, uhum. para que o time brasileiro se sentisse em casa, né? E ele participou ativamente da vida do time. Conseguiu acesso livre à concentração, também chegou a lançar um álbum em solo mexicano, chamado México 70, que viria a ser lançado no Brasil apenas 40 anos depois. Por que será, hein? É,
2: pois é. E Aí teve o filme É Simonal também, em junho de 70, que foi na onda dos filmes com músicos que tinha naquela época. Mas aí, o que acontece? No dia 19 de agosto de 1970... O Simonal e a banda entraram no estúdio e gravaram o que ele chamava de músicas nativistas. É, músicas que incorporavam uma visão ufanista do país. Então, além do hino do Festival Internacional da Canção, esse álbum também tinha músicas como Que Cada Um Cumpra o Seu Dever, Brasil Eu Fico, Resposta. Essas músicas eram letra do Jorge Ben, Jorge ben Jó. E Resposta era uma resposta à música Paris Tropical, que o Juca Chaves tinha gravado, uma sátira de País Tropical. O contrato que ele tinha com a Shell previa que todo mês acontecessem shows em rede nacional de altíssima qualidade, era esse termo do contrato só que o único show foi realizado em setembro de 1970 e o Simonal recebeu a Sarah Vaughan que era um dos maiores nomes da música americana naquele momento, para um concerto produzido pelo Miele Bosco e acompanhado pelo som 3 e o conjunto da Sarah Vaughan veio junto também, e aí os dois cantariam vários clássicos, incluindo uma música que a gente vai tocar daqui a pouco que é The Shadow of Your Smile, como encerramento essa transmissão aconteceu durante o programa do Flávio Cavalcante, que era muito famoso na época, e a produção foi da dupla Miele Boscoli. Então, você tem ele nos anos 70, tendo toda uma projeção internacional. Ele acompanhando a seleção, é um caso à parte, né? Que no documentário eles falam muito sobre isso, né? Que ele acabou se tornando um tipo um melhor amigo do Pelé. Eles estavam sempre juntos, quer dizer, tem várias fotos. O Pelé vestido de Simonal e o Simonal vestido de Pelé. No documentário eles contam uma história de uma brincadeira aonde o Zagallo pensou em chamar um outro cara, eles falaram, não não precisa chamar ninguém não, o Simonal tá aqui com a gente ele toca, ele joga uma bola <risos> bota ele pra jogar e fizeram ele acreditar que ele ia fazer parte da seleção de 70 Simonal era um cara que ele tava com a cabeça dele sempre a mil por hora, né ele realmente foi pra um estrelato tão grande que ele se achava inatingível né se achava intocável, no final de 1970, ele gravou um álbum que foi lançado, um álbum chamado Simonal, onde foi lançado o sucesso, também muito conhecido, A Tonga da Mironga do Cabuleté, a música que seria o último arranjo do César Camargo Mariano, uma música para ele, e também a última música que ele seria acompanhado pelo grupo Som 3, seu grande, grande companheiro de todos esses momentos. Pro lançamento desse álbum, no final de 1970, Miele e Boscoli, também produtores, sempre queriam que o show fosse feito no Canecão e seria o último com a participação do Som 3 e o último da fase de sucesso do Simonal, infelizmente. O nome do show era Simonal Simonal, que aí o Miele e o Boscoli conceberam esse show fazendo uso de uma dicotomia entre o Simonal sofisticado, cantor de bossa nova, e o Simonal pilantra, showman, entertainer e tal. Uma semana antes da estreia, que o Som 3 e o César Camargo foram avisados que o show ia acontecer. Eles foram chamados pra ensaiar as músicas que já tinham sido arranjadas pelo Erlon Chaves, né? Que era da banda Veneno. E... Nesse ensaio, o Simonal, ele recusou todas as músicas que o Erlon Chaves tinha feito o arranjo, com exceção da abertura e do encerramento, que ele não cantava. E aí o César Camargo Mariano teve só quatro dias pra rearranjar tudo. As bandas tiveram só dois dias pra ensaiar. No final, acabou dando tudo certo o espetáculo foi um sucesso de público, de crítica. Ficou aí até fevereiro de 1971. E aí, em abril de 71, o Simonal estava participando da gravação de um programa chamado Som Livre Exportação na Rede Globo, que era uma espécie de festival itinerante que era gravado e editado para transmitir na televisão. E aí, um pouco antes de entrar no palco... Eles estavam em Brasília. O Simonal brigou com o César Camargo Mariano nos bastidores. E aí o César Camargo Mariano voltou pro hotel, fez as malas, foi para São Paulo. E aí a parceria deles acabou. Ele se apresentou com a banda Veneno, do Elon Chaves. E aí, antes do nosso último bloco de informação, a gente quer tocar aqui mais quatro músicas do nosso querido Wilson Simonal
3: E nesse último bloco a gente confere Aqui é o País do Futebol Também o Wilson Simonal cantando juntinho com a Saravon A música Shadow of Your Smile Que é muito linda E na tonga da mironga do cabulete
0: Olha aí o, da torcida Fica
5: ligado que a letra desse samba é uma maior barato. Que saudade, fotografia! Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é! Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do
7: futebol!
5: No fundo deste país, ao longo das avenidas Campos de terra e grama, Brasil só é futebol 90 minutos de emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora E tudo fica lá fora Inferno fica lá fora As dores ficam lá fora Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão, aqui é o país
0: do futebol.
5: Deste país, ao longo das avenidas, Campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho. A vida fica lá fora, e tudo fica lá fora.
0: Inferno fica lá
5: fora. e as dores ficam lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É, é. Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão, aqui é o
0: país do futebol.
7: Olha o sambão Brasil aqui, é eu está, está vazio
5: na tarde.
1: Rádio Fobia Classics. Eu
0: fiz um show com ele, Sarah Vaughan, que era na época a maior cantora dos Estados Unidos, e eu não acredito que a Sarah Vaughan dividisse o The Shadow of Your Smile. Com muitos cantores, não.
5: Miss Sarah, repeat with me.
4: Okay.
5: Por favor, não tumultuem. Gentlemen, I'm speaking in English. Miss Sarah, repeat with me. Vou deixar cair.
4: Vou deixar cair.
5: Wonderful. <laughs> The shadow of your smile when you. We'll call her all my dreams And I
4: the dawn
5: Sing it, baby Sing it, baby Look into my eyes Look into my eyes, a pretty baby And you can see All oh, the lovely things you want.
4: Yeah.
5: Was far too high A tear drops hits your lips And so did I
1: Fobia Classics.
2: Bloco sobre Wilson Simonal no Radiofobia Classics, e aqui a gente precisa então abordar um ponto que é chato, né? Eu acho que é. É, chato. é chato, bastante controverso até, mas que a gente precisa abordar porque faz parte da vida do Simonal, que foi o episódio que acabou sendo o começo do fim da carreira dele. Todo mundo sabe que nessa época a gente vivia um momento histórico de ditadura, como a gente já citou, os militares aqui estavam no governo. Você tinha aí uma briga entre governo militar e aqueles que o Simonal malandramente falava de aquela turma da canhota, né? Galera de esquerda. Isso porque ele era sacana. Ele não defendia, como eu já falei, nenhuma bandeira política, mas ele era, acima de tudo, um grandíssimo sacana mesmo. Ele era o Simonal, porra, o cara tinha carrões, estava milionário, fazia, vivia a vida do jeito que ele queria. Enfim, ele tava bem na foto. Tava muito bem na foto. Ele tinha um contrato milionário com a Shell. Tava bem na boca na Rede Globo. Enfim, estava vivendo um momento muito bom. Só que a empresa que ele abriu, Simonal Produções Artísticas, quando completou um ano, foram fazer o primeiro balanço anual, eles vieram e viram que o volume de contas que não estavam sendo pagas, ele descobriu que alguma coisa estava errada. E aí ordenou uma devassa nas contas. E aí o Rui Brizola, que era o encarregado dele, chamou um amigo dele de São Paulo, contador, Rafael Viviani, para organizar o balanço. Da empresa e fazer com que ela operasse no azul. O Viviane assumiu essas funções em setembro em 24 de setembro de 70 e aí logo nos primeiros dias ele se assustou com a quantidade de gastos pessoais e também gastos que os amigos do Simonal faziam, os saques que as pessoas costumavam fazer os é, amigos do Simonal quem conheceu o Simonal nessa época dos depoimentos que estão no documentário o próprio Nelson Mota, o próprio Chico Anísio e outras pessoas falaram que ele era um bom vivan entendeu? ele tava, os próprios filhos dele também comentavam, né? Ele, ele não sabia administrar, ele tava tava cagando e andando. Ele queria era eu quero comprar tal coisa. Ia lá e comprava. Entendeu? Porque ele sabia que tinha dinheiro. Ele achava, pelo menos, que tinha muito dinheiro. E aí, pra tentar conseguir aumentar a entrada de dinheiro, ele tentou renegociar um contrato com a Globo pra participar do festival que a gente falou da canção de 70. E aí, deu um problema que a Globo não quis. Ele se reuniu sozinho com o Bonnie e com o Walter Clark, que eram quem mandava na Globo naquela época na programação. Os caras não quiseram rever o contrato, mas... Falaram que iam ver aí pra fazer um programa pra ele. Ele não quis, brigou com eles. Ele acabou virando persona não grata na Rede Globo. A Globo boicotou ele do festival, de toda a grade de programação. Enfim, o Simonal tava passando por um momento delicado financeiramente falando. Tinha alguma coisa errada. O contrato com a Shell ia terminar em março de 71. Mas antes mesmo disso, ele começou a desmontar a estrutura da empresa dele. Vendo que não ia ter receita. Começou a cortar. Ele acreditava que ele tava sendo lesado. Então ele começou a suspeitar de todo mundo, ele rompeu com todo mundo rompeu com Magaldi, rompeu com Brizola rompeu com Viviane, aí demitiu o contador, alegando incompetência profissional, e aí começam as informações desencontradas porque o fato é que é o seguinte ele não entendia nada de contabilidade ele achava que esse contador tava dando um golpe nele e tava roubando o dinheiro dele. Ele ficou com raiva porque ele perdeu o apartamento, perdeu o escritório, perdeu o funcionário, perdeu banda, porque o Viviane foi demitido, não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Entrou com uma ação trabalhista contra o Simonal e pra receber essas verbas o Simonal ficou puto e aí o que dizem as más línguas é que o Simonal pegou dois caras falava assim, pega esse cara, dá uma coça nele, pelo menos dá um susto nele pra ele deixar de ser filha da Puta. Só que aí o que acontece? Esses caras eram agentes do DOPS, o DOPS que era ah, o organismo de repressão do governo militar. Você tinha a inteligência, a inteligência detectava quem eram as pessoas a serem torturadas barra interrogadas barra assassinadas, e o Dops ia lá e executava as, as ordens dos militares. Diz ele que conheceu esses caras quando ele foi interrogado numa ocasião em 69, que ele fez um show chamado de Cabral a Simonal. E tinha uma bandeira da União Soviética como parte da cenografia. E aí chamaram ele no Dops para um interrogatório. E aí diz que conheceu esses caras e aí criaram toda uma ação, enfim, ele recorreu a esses caras pra dar uma coça no Viviane e o que acontece é que esses caras chegaram lá no carro do Simonal, o que acontece é que eles se identificaram como policiais do DOPS a serviço do Simonal levaram hum. o Viviane pra sede da Simonal Produções revelaram que queriam que ele revelasse o desfalque, como ele negou aí levaram ele pro DOPS, e lá ele foi torturado, diz ele que foi torturado E enquanto essas 20 horas que ele ficou fora de casa, a mulher do Viviane foi na polícia, deu queixa de sequestro e contou essa história, dizendo que dois caras vinculados ao DOPS a serviço do Wilson Simonal, levaram seu marido e aí o cara voltou fez o exame de corpo de delito, confirmou que ele tinha sido vítima de tortura, e aí 15 policiais foram destacados pra pegar o Simonal e levar o Simonal pra depor. O Simonal tinha feito uma declaração no dia 24 de agosto, onde ele dizia que ele tava recebendo ameaças anônimas através do telefonema e que ele reconheceu a voz e que ele acreditava que as ameaças eram feitas pelo seu ex-contador, Viviane. Só que assim, pra se dar bem, e aí vem a ingenuidade do cara, porque o negócio dele era só fazer show, ganhar, encher o cu do dinheiro, ele achava que ele ia dar uma carteirada e que ia ficar tudo bem. Ele disse o quê? Que ele era antigo colaborador do Dó ups. E que ele era Nossa. divulgador do programa democrático do governo da república. O que acontece é que naquela época, você dizer que era isso, e ele tendo gravado aqueles álbuns com músicas nacionalistas, nativistas, ufanistas e tal, você carregar uma bandeira do Brasil, aquele eu te amo, meu Brasil, eu te amo, que tinha naquela época, era um hino a favor dos militares. Era um hino a favor da ditadura. Então, inocentemente, eu, enfim, é o que a gente acredita, pelo menos pelo tom que o documentário deixa transpostoso, parecer, o Simonal entrou nessa onda e, dizendo vinculado ao DOPS, ele acabou decretando o fim da sua carreira. Porque o que aconteceu? Como é falado também, o Ziraldo cita isso no documentário. É que nem a história de Jesus. O cara é dedo duro? Judas? Ninguém perdoa. O Judas, ele tem que ser malhado. E aí ele ficou com essa fama, essa acusação de extorsão mediante sequestro pegou essa carreira dele No momento de redefinição. Alguns acreditavam que ele estava fazendo um movimento bacana, só que, enfim, acabou não completando. E aí ele começou a ser colocado à margem da música, porque enquanto muita gente estava fazendo ali a música de protesto contra a ditadura, ele já tava, criou uma fama de que ele era dedo duro, cagueta. E aí, naturalmente, toda a classe artística, mesmo o Pasquim, que no, na ocasião do Sérgio Mendes brincou dizendo que o Sérgio Mendes tinha sido escurraçada. Enfim, todo mundo naquela época vestiu essa camisa... E aí é o, começou o fim da carreira do Simonal. Ele ainda viria a lançar uma série de álbuns a partir disso. Um disco, por exemplo, em 72, que o Simonal teve produzido pelo Nelson Mota, que deveria ter sido a sua redenção, ele não deu certo, porque a fama de delator que foi crescendo depois desse episódio, foi contaminando a reação da crítica especializada, os jornalistas escreviam mais sobre as atividades do Simonal com o Dops do que o próprio disco, ele que já tinha vendido milhões de cópias, lançou um disco que vendeu 14 mil cópias, né, esperava que vendesse pelo menos 100 mil no lançamento, vendeu 14 mil, Para um artista popularíssimo na época, não era nada. Então o que acontece? A carreira dele foi, a partir daí, ladeira abaixo, ele lançou ainda uma série série de álbuns, como eu disse, estreou ainda esse espetáculo, O último grande show dele foi o espetáculo Circos que ele realizou no Canecão em junho de 74 com produção do Augusto César Vanucci e do Ronaldo Boscoli, é um show que foi escurraçado pela crítica, mas que teve 69 apresentações. Ele lançou em novembro de 74 Dimensão 5, que foi o último disco do contrato que ele tinha com a Philips. É, enfim, ele tentou ainda muita coisa só que a partir daquele momento eu acho que um dos últimos sucessos que ele lançou foi A Vida é Só Pra Cantar, que é uma versão de Viva América Tá tocando aqui no fundo O Compacto fez sucesso nas rádios Vendeu 100 mil cópias Foi a maior marca que ele teve desde País Tropical Ele conseguiu se apresentar no Globo de Ouro Foi a primeira apresentação dele na Rede Globo Desde 1971 Só que aí teve um outro álbum Que foi lançado com versões discoteca Dos sucessos antigos Vendeu muito menos A gravadora se desiludiu Desistiu de investir dinheiro nele Em 1979 ele lançou mais um disco Que também não fez sucesso é, enfim, e aí, no final de 79, ele foi dispensado da última grande gravadora que ele, enfim, pôde né, para gravar um disco naquela época. Era tudo, tudo naquela época acontecia graças aos discos. Né? E aí, a década de 80 foi uma década sem Simonal. Você. Exatamente.
3: Ele começou se tornando independente, né trocou de empresário, soltou alguns lançamentos, mas assim, nada comparado aos sucessos anteriores né? a, a carreira caiu muito yeah. tudo por causa de um incidente infeliz e por conta de todo o destaque negativo dado a ele à mídia, ele começou a beber exageradamente e acabou virando alcoólatra, ia fazer shows bêbado um, yeah. um determinado show que ele fez ele cantou de costas para a plateia, né? então realmente a carreira dele estava em pleno declínio.
2: É, ele, enfim, acabou que teve uma cirrose hepática, né? Na década de 80 pra ele praticamente não existiu. Na década de 90, ele. menos ainda, né? Uma pessoa que acabou virando um párea na música popular brasileira, com essa fama de delator. Mas ele criou pra si mesmo, porque ele alegava que ele não tinha colaboração nenhuma com o DOPS né? ele nunca tinha feito nada né? ele nega qualquer tipo de relação ele começou a brigar por algo que atestasse que isso tinha sido um grande equívoco e ele, lógico, a gente acabou esquecendo de citar, mas ele chegou a ser preso, chegou a ser condenado por esse episódio de, de tortura, né, do, do, do Viviane, enfim Paulo Vanzolini deu uma entrevista no Caderno 2 do Estadão, dizendo que é, ele era dedo duro mesmo do regime militar, ele fala que ele era dedo duro mesmo, se gabava de ser dedo duro na ditadura, diz que na frente de muita gente ele dizia, ah, eu entreguei muita gente boa e não sei o que tem e tal, sabe, mas no documentário, por exemplo, é, o Chico Anísio fala que não, mentira, não, você não vai encontrar nunca ninguém que diga que foi delatado pelo Simonal, sabe? É, nem mesmo a Globo, porque o próprio Boni, ele fala que nunca partiu da Glo direção da Globo proibição a presença do Simonal. O Boni diz que a ausência dele na Globo era porque os diretores dos programas musicais consideravam ele uma pessoa de relacionamento profissional difícil. Mas o Viviane diz que não, que ele estava no DOPS e que ele viu a tortura, que ele não teve dó, enquanto que os outros dizem que não, que ele não tinha nada a ver, que tinha sido uma grande mentira, uma grande farsa, uma grande, um grande equívoco. Enfim, ele teve cirrose hepática, ele acabou falecendo no leito do hospital depois de muito sofrimento, no ano 2000, tá lá no documentário, a Sandra que foi... A segunda companheira dele. disse que ele ia nos shows do, do Simoninha e do Max de Castro. E ele via eu achei os...
3: muito triste essa parte. É, ele
2: via os meninos fazendo sucesso. E aí ele vibrava pelos meninos. Mas ele ficava escondido atrás de uma pilastra. Para que ninguém visse ele. Porque ele não queria que ele manchasse a carreira dos próprios filhos. sabe Então assim. Ver uma pessoa que foi o que ele foi. Que fez o que ele fez. Que representou o que ele representou para música brasileira, durante é, duas décadas praticamente, e terminar desse jeito, sabe, é, fazendo participações em programas de TVzinhas, merrequinhas, dos churrascaria. churrascaria, cantor de churrascaria, né? final da carreira, tem um vídeo no YouTube, eu vou colocar o link no post, ele foi na Porta da Esperança do Silvio Santos, pra divulgar um show com a agenda na mão. E você vê o Silvio Santos com a paciência, dizendo, tudo bem, Simonal, tá certo, Simonal. E ele dizendo, e nos outros programas, isso tem no documentário, ele falando, levando o documento, olha aqui, a presidência da república testou, que eu nunca fiz, que eu nunca tive nada. Eu só fui conhecer a história do Simonal mesmo, a partir de 2009, com esse documentário. Eu continuo sendo um grande fã, tá aqui, fazendo um programa especial. A minha forma, nossa essa forma, né Dani, de homenagear o Wilson Simonal, de mostrar que realmente esse cara, independente do que aconteceu, se foi verdade ou não, não me interessa o cara já morreu, entendeu? Viviane tá aí, tá vivo, tá bem, tá vivendo a vida dele, ultrapassou, passou pelo episódio, diz que não perdoa, que nunca vai perdoar, cada um tá no seu direito mas eu acho que o fim da vida do Simonal foi muito triste para uma pessoa que viveu dessa maneira, alegrando as pessoas. Eu acho, eu, eu tenho por mim, Dani, que a pessoa que vive para entreter e levar alegria e sorriso para as pessoas, ela, ela merece ser feliz. Mas pra isso ela tem que fazer por onde também. E a gente não sabe até onde ele fez por merecer enfim, tudo isso que aconteceu. O que importa é que hoje a gente tá aqui fazendo a nossa homenagem e com todas essas informações, eu espero que as músicas tenham sido bacanas também chegamos ao fim de mais um Radiofobia Classics, Daniela Monteiro Olha Só que vamos terminar isso em alto astral, vamos terminar isso em ritmo de alegria, porque que
6: jeito
1: que dá, né?
2: A gente teve é, o lançamento de um álbum chamado O Baile do Simonal, no ano de 2009, o mesmo ano onde foi lançado o documentário Simonal Ninguém Sabe o Duro Que Dei. E nesse álbum, Baile do Simonal, foi um show ao vivo, virou um DVD e virou um CD também. Você tem a participação de artistas como Seu Jorge, Samuel Rosa, Rogério Flauzino, Fernanda Abreu, Diogo Nogueira, Frejá, Maria Rita, Sandra de Sá, Ed Mota, Caetano Veloso, Lulu Santos, Alexandre Pires... Todos eles prestando sua homenagem, cada um interpretando uma música num baile do Simonal. E pra encerrar esse programa, a gente escolheu duas músicas interpretadas pelos seus filhos. A gente escolheu quais músicas, Daniela Monteiro?
3: Primeiro tem Aqui é o País do Futebol, com o filhinho Wilson Simoninha. Isso, e, da sequência, tem Meu Limão, Meu Limoeiro com o Max de
2: Castro. Exatamente. O baile do Simonal, para você aí sentir, então, o timbre, a pegada, o swing, que tá no sangue dos dois filhos do Simonal, eles que hoje levantam essa bandeira, perpetuando. Acho muito bonito no documentário, quando eles falam que, independente do que o nosso pai passou, eu acho que o nosso papel como artista é continuar o legado musical que ele nos deixou, e é esse tipo de memória que a gente quer ter dele, é esse tipo de memória que a gente quer passar pra frente. Eu concordo. Você não concorda, Dani?
3: Eu concordo. Inclusive, assim, eu percebi que você tem uma relação com o Wilson Simonal, que é a mesma que eu, eu tive, por exemplo, com o Michael Jackson, assim, que independente de Todo, tudo que saiu na imprensa de, de negativo, assim, eu meio que ignoro, sabe? Sim. Sabe? Não existe pra mim. O que, me, o que importa pra mim é o talento musical, é todo o carisma que eles tinham, o dom que os dois tinham com o público, sabe? O, é aquela, aquele grande amor pelo que ele fazia. Sim. Isso pra mim é o mais importante e, e tá acima de qualquer tabloide, qualquer coisa coisa negativa que tenha saído a respeito deles.
2: Exatamente. E assim a gente toca mais duas músicas, mas antes a gente se despede. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você acompanhar radiofobia.com.br Mês que vem a gente está de volta com mais um Radiofobia Classics. Comigo, Léo Lopes.
3: E comigo também, Daniela Monteiro. Grande beijo para todo mundo. Valeu. Tchau.
0: Radiofobia Classics.
7: De paz ao longo das avenidas, campos de terra e grama Brasil.
8: Bad
1: Fobia Classics, com Léo
0: Lopes e Daniela Monteiro. Radiofobia Classics.